0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Educação Não Formal e a Pedagogia. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre os principais apontamentos feitos por Maria da Glória Gom no capítulo 5 do seu livro Educação Não Formal e o Educador Social. Esse capítulo é dedicado a falar sobre os projetos sociais no programa Rumos Educação, Cultura e Arte, eu sou a Tainá, estudante de pedagogia. E nesse podcast também teremos a presença de Gabriela e Jamile, meus colegas de curso, e que também vão me ajudar nessa discussão. Bom, no capítulo, ela traz alguns dados obtidos por meio de uma pesquisa feita com projetos sociais inscritos no programa RUMES então cultural entre 2005 e 2006. E essa pesquisa buscava principalmente informação sobre a região, a de atuação, gênero e grau de escolarização dos educadores. Foi aplicado um teste para 222 projetos e os dados obtidos auxiliaram o entendimento sobre as formas de educação não formal, como os educador se relaciona com o público e entender melhor as temáticas e os resultados alcançados. A pesquisa revelou que esses projetos ofertam programas de apoio a crianças, jovens, adultos, serviços à comunidade, projetos culturais e de preservação da cidade. Falando um pouco sobre os temas abordados, a pesquisa mostra que, na época, pouco se falava sobre o meio ambiente, mas hoje a gente pode perceber que há um progresso em relação a esse assunto, já que esses projetos que prezam pela preservação do meio ambiente têm ganhado espaço na sociedade. Já o tema da violência é recorrente, e os projetos que abordavam essa temática focavam em um único tipo de violência e buscavam como resultado a paz e o resgate de valores que contribuíam para a convivência em sociedade. O bon também destaca que esses projetos enfrentam dificuldades por ocorrer em áreas de risco e por muitas vezes ter que disputar a atenção dos jovens que vivem uma realidade difícil e enfrentam a violência cotidianamente. Um ponto em comum em todos os projetos analisados é que eles estavam voltados para transformar a realidade social. Toda essa análise aconteceu na área de atuação de cada projeto, que geralmente ocorre em regiões periféricas e em áreas de risco, mas também há movimentos presentes na grande cidade são movimentos sociais populares mais organizados e a registro de projetos na zona rural. Agora, Gabriela vai comentar um pouco sobre a presença dessas instituições em cada estado.
1: Os projetos sociais analisados predominam nas instituições localizadas na região sudeste, com o estado de São Paulo liderando e a sua maioria na capital. Depois, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entretanto, isso não significa que os projetos se concentram em territórios mais desenvolvidos, porque atualmente a pobreza, a exclusão social e as áreas de conflitos sociais se localizam nas grandes metrópoles e não nos pequenos municípios e zonas rurais. No Nordeste, por exemplo, Salvador, Recife e Fortaleza são os polos concentradores das regiões inscritas. Os estados de Piauí e Alagoas não participaram. Na região norte, os inscritos se concentram no Pará, em sua capital, Belém.
2: Outro dado muito importante que Egon discute neste capítulo é sobre a participação das mulheres em projetos sociais. Nas últimas décadas, as mulheres participam ou lideram dos mais diversos tipos de movimentos sociais, ONGs e projetos socioculturais desenvolvidos na sociedade civil. Elas estão presentes em todas as formas de rede e não apenas nos movimentos e ações coletivas sobre temas que dizem respeito a si próprias. Mas é aí que vem um dado interessante, porque Gon conclui que enquanto as mulheres compõem a maioria dos projetos sociais, elas atuam de forma silenciosa, sem trazer suas vivências e experiências como mulher para dentro do projeto social. Gon chega até a dizer que ela participa desse projeto como um colaborador assexuado. A nova realidade, produzida pela ação de parcerias ou interação na sociedade civil organizada, com órgãos públicos e empresas onde é pouco conhecido os brasileiros, na maioria das universidades e do campo da pesquisa, essa nova realidade apresenta grupos, instituições e coletivos socioculturais preocupados com a questão social. O Brasil desses coletivos tem indivíduos desconhecidos e geralmente ignorados que vivem nas periferias das grandes cidades ou em locais isolados. Os projetos inscritos no concurso estudado por um também apresentam profissionais que têm escolhido outros rumos para suas carreiras, atuando como educadores sociais. A maioria deles tem formação em áreas das ciências humanas, é composto por mulheres em torno de 30 anos, com mais de 5 anos de experiência em trabalho com projetos sociais. Muitos desses educadores sociais nasceram em situação econômica e sociais desfavoráveis. Por causa de sua trajetória de vida, eles têm uma identidade cultural que inclui a solidariedade e o olhar para o excluído. A arte, seja ela visual, corporal ou plástica, é a linguagem mais utilizada. Porque eles tiveram aprendizados de educação não formal, eles conseguem transitar com facilidade entre o formal e o não formal. Esses profissionais enfrentam diversos tipos de problemas, entretanto, como a falta de apoio e recursos, instituições patrocinadoras que não ultrapassam, na maioria das vezes, os marcos assistenciais, dificuldades na superação de diferenças e diversidades culturais e na própria carência de formação do educador. Bem, concluindo, o episódio de hoje chega ao fim. Esperamos que vocês tenham entendido que a educação não formal é fundamental para a formação de indivíduos e é parte integrante da constituição de seres humanos como cidadãos. Muito obrigada pela sua atenção.